2: Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business, en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige, bonsoir. bonsoir à tous.
3: Bonsoir, bonsoir Guillaume, soir Edvige. bonsoir Audrey,
4: bonsoir
2: à tous. Il y a plein de choses ce soir dans l'actualité. D'abord, ouais. les dernières prévisions de l'INSEE pour le ouais. deuxième semestre qui viennent de tomber sont pas trop mauvaise globalement, on va vous donner tout bonnes. ça dans... dans... Oui, elles sont bonnes finalement, oui. contrairement à ce qu'on aurait pensé. Bah, ça tombe bien, vous avez un
4: grand patron, pour lui demander peut-être dans 10 minutes ce qu'il pense un petit peu. Eh ben, exactement, le... c'est pour, pour ça je dis, est-ce qu'on va vers un retournement de conjoncture ou pas oui. Dans quel sens on peut se poser la question En tous les cas, euh, Michael Fribourg, le patron de Chargeur, sera avec nous. Il a publié ses semestriels et trimestriels ce matin. Euh, bon, la bourse, un petit coup de tabac, mais maintenant ça va mieux. Il nous dira comment il voit 2024 et 2025. On parlera réindustrialisation oui. aussi, évidemment, avec lui. Et exportation, parce qu'il exporte beaucoup tout en produisant en France. Comment fait-il Dans 10 minutes, on
2: verra ça avec Michael Fribourg. Puis les experts vont arriver, on a du lourd encore ce soir, hein, côté actuel,
3: Tout à fait. Alors au menu des experts ce soir, eh bien, le sujet de crispation politique par excellence, le prix du carburant. Bruno Le Maire demande à Total Énergie de prolonger, hein, au-delà de la fin de l'année, le plafonnement du litre du carburant. Alors, bombe à retardement ou pas. Et les objectifs, justement, de décarbonation des géants pétroliers. Mmh. Où en sommes-nous Face à la pression des actionnaires, il semblerait quand même que les engagements euh, sont de moins en moins respectés. Et puis, un point sur l'économie française, vous l'avez dit Guillaume, hein, ces derniers chiffres de l'Insee qui nous promettent au moins une chose, un débat très animé euh, en deuxième partie euh, d'émission. Et puis enfin, on se tournera vers le monde, les Européens et les Américains réfléchissent à un nouveau front contre l'acier chinois. On, dira, on discutera des méthodes et aussi des objectifs.
2: Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM
3: Business, c'est parti
2: Good Evening Business, le journal. Donc ces chiffres, ces projections de l'INSEE qui sont tombés. il y a à peu près une heure qu'on attendait avec grande impatience. Bonsoir Laura Cambeau. Premier renseignement, l'inflation va bien continuer à reculer d'ici la fin de cette année, Laura. Hein.
5: Oui, alors déjà on le rappelle, hein, en août l'économie a connu un léger rebond de l'inflation à 4,8%. On est sur la même tendance pour septembre à 4,8%. On devrait ensuite descendre à 4% en octobre et 3,9% en novembre avant un léger rebond à 4,2% en fin d'année en décembre. A noter que la contribution de l'énergie dans l'inflation redevient positive depuis août suite à la hausse des cours du pétrole et des tarifs réglementés de l'énergie. L'inflation, elle pourrait grimper plus qu'annoncée puisque l'INSEE retient actuellement une hypothèse du prix du baril de Brent à 83 dollars alors qu'on est plus autour des 90 dollars actuellement. Ce
2: qui est intéressant, c'est que l'inflation alimentaire, elle aussi, elle va, elle va continuer à, à ralentir, Laura. Finalement.
5: Oui, après les 11% en août, on devrait passer à 10% en septembre, 8,2% en octobre, 7,6% en novembre et enfin 7,2% en décembre noter que selon l'INSEE, près d'un ménage sur deux déclare avoir changé ses habitudes de consommation alimentaire en juin, c'est 10 points de plus par rapport à décembre et à la suite de ce ralentissement de l'inflation alimentaire il pourrait y avoir un léger rebond pour la consommation des ménages au cours du deuxième semestre. Mmh. Seulement, les taux d'intérêt élevés vont aussi peser sur l'investissement des ménages et aussi des entreprises.
2: Donc au final, on a une activité qui va ralentir au deuxième trimestre. semestre pardon, mais ce n'est pas la cata non plus, hein, ce que nous dit l'INSEE.
5: Non, puisque après, plus 0,5% au deuxième trimestre, le rythme de croissance va certes baisser, mais on restera à 0,1% au troisième, euh, pardon, à 0,1%, oui, au troisième trimestre, à 0,2% au euh, quatrième trimestre, et la croissance annuelle, elle sera portée à 0,9%. Ensuite, l'INSEE chiffre l'acquis de croissance pour 2024, c'est-à-dire, si on gardait le même PIB trimestriel qu'en fin d'année, la même tendance, cet acquis de croissance pour 2024, il serait assez modeste, mais présent, plus 0,3%, l'INSEE met en avant les facteurs qui soutiennent la croissance. Il y a par exemple la reprise de la production automobile ou alors la réouverture des centrales nucléaires. Au contraire, certains secteurs, certains facteurs plombent la croissance. Il y a par exemple la demande de logements neufs, la demande de matériel industriel qui est en berne. L'INSEE qui parle également de l'environnement international qui est peu porteur entre les taux d'intérêt élevés aux états unis et le ralentissement de la Chine, les exportations qui pourraient même ralentir ralentir au troisième trimestre, selon l'INSEE.
2: Merci beaucoup, Laura. Alors, comment est-ce qu'il faut interpréter ces chiffres On posera la question à Manel Le Chypre, bien sûr, ce soir sur BFM Business. Bruno Le Maire, lui, continue de batailler en faveur du pouvoir d'achat. Il a donc demandé à Total Energy de continuer, au-delà du 31 décembre, de plafonner à 1,99€ le prix du litre de carburant à la pompe. Total Energy n'a pas encore répondu précisément à ce sujet. Ça, on en parlera tout à l'heure avec nos experts BFM Business à partir de 18h40. Euh, Bruno Le Maire qui a aussi confirmé ce matin qu'il n'y aurait progressivement plus de détaxes sur le gazole non routier, des taxes dont bénéficient beaucoup de professions aujourd'hui, notamment les entreprises de travaux publics. Ça, le secteur des travaux publics s'y préparait depuis un certain temps. Ça fait des années qu'il cherche l'alternative sans vraiment la trouver pour l'instant. Reportage à Feldkirch dans le Haut-Rhin. Léo Dumas avec les équipes de BFM Alsace.
6: Les discussions sont toujours en cours pour trouver un accord, précise Bruno Le Maire, qui ajoute qu'il y aura compensation pour accompagner la transformation, notamment des entreprises de travaux publics. Et elle sera bien nécessaire, estime le gérant de la société starter BTP, Joseph Spartaro, pour qui il n'existe pas encore de plan B.
2: Aujourd'hui, il est clair de reconnaître qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de solution miracle pour nos engins. On parle de solutions dans l'aéronautique ou dans d'autres domaines, mais dans les, dans les travaux publics, pour l'instant, il n'y a pas d'offre euh, alternative pour l'instant au gasoil.
6: L'objectif du gouvernement est de sortir peu à peu de la fiscalité brune favorable aux fossiles. La fin de la détaxe sur le gazole non routier s'étalera donc de 2024 à 2030. Elle fait aujourd'hui économiser 45 centimes par litre de GNR à starter TP. Une aubaine pour l'entreprise qui en consomme 2000 litres par semaine. Son gérant est rassuré par l'étalement de la mesure.
2: Autant on comprend la démarche du gouvernement qui veut nous supprimer cette réduction fiscale mais surtout pas de manière brutale, ça ouais. c'était le, le mot d'ordre. Sur 7 ans c'est jouable, au moins ne, ne, que ce ne soit pas brutal c'est essentiel, quoi. mais 7 ans ça ira.
6: Starter TP estime que sa facture en GNR va grimper de 100 000 euros par an une fois à la détaxe complètement distincte.
2: Léo Dumas, pour nous, sur BFM Business, C était record. Les Chines viennent de sortir à la SNCF 24 millions de voyageurs sur les grandes lignes TGV et Intercité. C'est 4% de plus que l'été précédent, avec des TGV qui ont été remplis en moyenne à 80%. Euh, sinon, ça va un petit peu mieux pour le titre à Interparfum. Il avait dévissé de 10% quasiment hier. Il s'est à peu près stabilisé ce soir. Le euh, marché est nerveux parce que Interparfum a l'intention de se renforcer sur le parfum et de développer ses propres licences. Le problème, c'est que là-dessus, les géants du luxe sont en embuscade. Pauline Tatva.
7: À eux deux, les parfums Montblanc et Van Cleef et Herpel représentent 29% du chiffre d'affaires d'Interparfums. Ce serait donc une lourde perte. Mais je ne pense pas qu'il y ait de danger à court terme pour Interparfums, nous dit une analyste qui suit ce dossier. La licence Montblanc, qui pèse le plus lourd, a été prorogée jusqu'à 2030. Celle de Van Cleef prend fin l'an prochain. Mais Richemont et Interparfums ont déjà prévu des lancements pour les années à venir. Si Richemont voulait récupérer ses marques plus tôt que prévu, il devra donc renégocier... Toujours est-il que le modèle d'Interparfums comme celui de ses concurrents comme Coty se fragilise face aux offensives des géants du luxe Richemont mais aussi Kering qui reprennent en main leurs parfums pour se diversifier. Le gâteau est plus petit pour ses distributeurs spécialisés d'après une experte du secteur qui les voit devoir se tourner vers des marques de niche. Plus confidentielle, mais en pleine croissance et surtout toujours indépendante.
2: Pauline Tadvin, c'est peut-être l'une des marques de Stellantis dont on parle de moins en moins. Et pourtant, elle est toujours là et bien là. Lancia est bien décidée à se relancer en France, notamment. Ouais, la marque a une stratégie pour faire son comeback. Et elle l'a présentée aujourd'hui du côté de Paris. Justine Vassogni était. Elle nous raconte ça.
8: Cela fait plus de dix ans que Valneva travaille sur un vaccin contre la maladie de Lyme, maladie transmise par les piqûres de tiques qui entraînent fatigue, maux de tête, complications articulaires. Plus de 600 000 cas seraient recensés chaque année en Europe et aux États-Unis. On estime à plus de 14% la part de la population mondiale déjà touchée et la maladie continue de s'étendre géographiquement. Le vaccin de Valneva est le plus avancé, la biotech nantaise est épaulée par l'Américain Pfizer qui lui apporte un soutien financier pour mener à bien ces études cliniques. Des demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités de santé en Europe et aux États-Unis sont prévues pour 2026. C'est aussi plus ou moins l'échéance visée par Moderna, la biotech américaine a annoncé en avril dernier vouloir utiliser sa technologie à l'ARN messager contre plusieurs maladies bactériennes dont la maladie de Lyme.
2: Hélène Cornet avec nous sur BFM Business 18h8, on va sur les marchés tout de suite retrouvez Haute Kersulec depuis Euronext a la défense, bonsoir Aude, il s'est passé des choses, mais à la rêvé, on est quasiment stable bonsoir. ce soir à la bourse de Paris. Hein.
1: Oui, l'Europe est dispersée. Alors Paris, plus 0,03%. C'est très faible, mais on met, on met fin quand même à une série de six séances de rouge. Mais bon, c'est pas glorieux, plus 0,03%. On résiste, cela dit, à la baisse hein, des valeurs technologiques. On a à New York le Nasdaq qui perd 1% et Apple hein, qui perd euh, plus de 3,5%. Toujours sur cette, ce n'est qu'une rumeur, hein, mais euh, cette interdiction des iPhones pour les fonctionnaires et salariés des entreprises publiques en Chine. Donc Apple qui baisse. ST Microelectronics sur le marché parisien qui est un fournisseur d'Apple qui perd à 4%, c'est la plus forte baisse devant Worldline donc les valeurs technologiques en pâtissaient également, le euh, luxe euh, bien ça baisse encore à Paris à part, euh, appartient le luxe italien qui montait aujourd'hui, euh, notamment euh, Tots les mocassins, plus 3,7% à l'issue de résultats semestriels euh, qui sont euh, de bonne augure sur les perspectives et puis euh, Score après avoir dévoilé son, son, son plan stratégique ce matin prend 4,6% 29,61€ euh, voilà donc euh, une légère hausse ce soir euh, plus 0,03% pour mettre fin à une série de baisse
2: Merci beaucoup aux d'autres Karsulek donc à Euronext à la défense pour BFM Business on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street bien sûr à la mi-séance le Dow Jones qui grappille 0,26% 34 531 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui recule fortement Apple notamment pénalise les valeurs technologiques le secteur techno on verra ça tout à l'heure à hein. moins 1,3% 13 000 688 points, tout ça à la mi-séance 18h10, Good Evening Business continue Michael Fribourg, le PDG de Chargeur est l'invité d'Edwis Chevrion dans un instant, à tout de suite BFM Business présente Edwis Chevrion La grande interview
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, je reçois un patron, c'est Michael Fribourg, le patron de Chargeur. Bonsoir Michael Fribourg. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce que vous avez publié, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, c'est pour ça qu'on en a profité. Vous avez publié vos résultats trimestriels et semestriels. Alors ce matin, un petit coup de tabac en bourse. Ce soir, ça va mieux, j'imagine que vous respirez. On verra qu'il y a une activité qui a, qui a été très pénalisée par une conjoncture un peu difficile, les coûts d'énergie. Mais euh, ce qui est frappant d'abord, c'est qu'il y a un petit retournement. Mais dans quel sens pour vous Retournement de conjoncture dans quel sens
9: Progressif et, et positif quand même. Alors, vous parliez de la bourse la bourse, on le sait, il y a à la fois la spéculation et l'investissement en bourse. La spéculation est impatiente et puis l'investissement est plus patient, analyse, décortique ce qui se passe à travers le temps. Mmh. Alors, décortiquer, c'est voir ce qu'est chargeur aujourd'hui. Aujourd'hui, chargeur c'est un groupe qui est diversifié géographiquement, sectoriellement. Deux piliers, les activités de technologie industrielle, où nous avons deux champions mondiaux. Le leader mondial des films de process pour l'industrie. Le leader mondial des textiles techniques pour le luxe et la mode. Et puis, un pôle luxe qui comporte le leader mondial de l'aménagement muséal. Le leader mondial... Des, euh, Muséat, fibres de gamme, des musées. Des voilà. musées <rire> et également des marques de niche comme Swain, Cambridge Hatchell et Altesse. Et ça, c'est le groupe chargeur présent dans une centaine de, de pays. Et nous avons, vous l'avez dit, une année 2023 dont on savait, dont on avait annoncé qu'elle est une année de, de transition. De transition, mais dans un groupe qui est un groupe patrimonial qui ne sacrifie jamais le long terme au bénéfice du court terme et c'est ce qui nous a conduit effectivement à publier des chiffres qui avaient des secteurs très dynamiques mais aussi un secteur qui était pénalisé
4: Oui, on va revenir un peu là-dessus justement juste sur la conjoncture vous êtes un, un, enfin, un observateur comment est-ce que vous voyez les choses je ne sais pas si vous avez vu cette note de l'INSEE qui vient de sortir plus 0,9 on a l'impression, on se dit, tiens, on a mangé un peu notre pain noir, puis en même temps, il y a le patron des patrons, le nouveau patron des patrons qui nous dit, où oh, il y a un petit retournement de conjoncture. Vous, vous êtes où Vous êtes de quel côté
9: Alors d'abord, nous, on est à l'échelle mondiale, donc on regarde les, la conjoncture à l'échelle mondiale, mmh. avec un groupe qui réalise 95% de son chiffre d'affaires à l'international. Ce que nous observons, c'est qu'il y a des zones qui ont absorbé un certain nombre de chocs, notamment le choc inflationniste, c'est le cas des états unis Il y a une zone qui est l'Europe, qui est une zone qui a un certain nombre de, de fragilités générales, qui ne nous impacte pas sur l'ensemble de nos métiers. Mais clairement, il y a encore l'effet des politiques monétaires restrictives qui se fait sentir sur l'économie européenne. Et puis, il y a le cas de la Chine. Euh, nous, nous représentons, nous, en Chine, la Chine pèse seulement 7% de notre, de notre chiffre d'affaires direct et indirect. Et euh, nous faisons, nous, le constat que la Chine ralentit. Mais il y a, à côté de la Chine, un certain nombre de grands territoires, l'Inde, le Brésil, qui sont très forts. Ok,
4: la, Alors... la, la Chine, juste, la Chine, euh, bah, c'est très important. Tout le monde parle d'un sacré ralentissement, puisqu'on parle d'une croissance de 4,5%. Bah je vous vois de la tête hein. je dis ça pour ceux qui nous écoutent à la radio vous n'êtes pas d'accord
9: alors moi si je suis d'accord sur le fait que euh, la Chine euh, est dans une profonde transformation il va falloir compter sur une mondialisation avec moins de Chine mmh. et il faut s'y faire peut-être d'ailleurs est-ce bon pour les pays euh, les plus développés les entreprises qui comptaient commercialement ou industriellement sur la Chine vont devoir se faire une raison et nous nous avions fait un choix qui était de miser sur les pays développés, de miser sur d'autres pays que la Chine. Donc, on pensera qu'on sera gagnant à cet environnement. Mais oui, euh, il est certain qu'avoir la Chine comme euh, usine du monde, c'est terminé.
4: Okay, c'est intéressant. Et la France, alors, c'était ma question de départ. Vous êtes parti, mais c'est normal parce que vous êtes vraiment une société exportatrice. Euh, une ETI quand même, hein, parce que vous, vous vivez, vivez, vivez le 800 millions de d'affaires. Ça, c'est pour 2024. Euh, la France, vous sentez quoi? On sent en France quand même
9: beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de messages aussi de politique économique qui sont assez contradictoires. Et euh, clairement, c'est pas sur la France que nous misons pour euh, nos prochaines années de dynamique économique.
4: Ah oui, ça c'est clair, c'est cash au moins. Ouais, oui, Vous faites une croix sur la France.
9: Non nous, nous sommes en France très engagés au plan industriel, nous exportons depuis la France avec les savoir-faire français, nous
4: revendiquons
9: notre ancrage territorial, business, non. nous investissons, mais en termes de débouchés, il y a un problème de solvabilité de la demande en France, il y a l'impact de l'inflation, il y a l'impact de la crise de l'immobilier. Clairement, nous misons sur les pays qui représentent 95% et qui sont hors de France au plan commercial. Oui.
4: Mais, mais pourtant, parce que le secteur qui marche chez, chez vous, ce sont les musées. Euh, en France, il y a des musées quasiment dans, dans, dans chaque village, évidemment, je caricature. Il y a des, des musées partout. Ça veut dire qu'on ne veut pas bosser avec vous, une société française
9: Ou qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de travailler avec chargeurs, c'est un peu différent. Si vous <rire> voulez. Mais... Euh, la France a un immense retard en termes d'expérience visiteur dans ses musées
4: Voilà, expliquez-nous qu'est-ce que vous faites profitez-en là Chargeur
9: c'est le leader mondial de l'aménagement de la création de musées de la création de tout le décor de la muséographie un de exemple concrètement vous voulez faire un musée des sciences ouais. vous allez voir Chargeur vous dites, voilà, je veux faire un musée sur les nouvelles technologies, comme le font beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui. Eh bien, comme nous sommes en train de le faire aux états unis on est en train de refaire, par exemple, le musée de la NASA à Washington, qui est le deuxième musée le plus visité aux états unis Vous allez voir Chargeur, vous dites, il me faut le design du musée, l'aménagement intérieur, le livre sur le musée, l'audiovisuel dans le musée, les films qui seront diffusés dans le musée, les systèmes interactifs, tout ça... En un seul lieu, vous le trouvez chez Chargeur Museum Studio.
4: OK, et donc en France, simplement, vous avez, euh, voilà, on n'a pas les moyens... Est très
9: en retard, la France très a, pauvre. a raté un, un train, ce qui est un paradoxe, la France a raté le train de l'enrichissement de l'expérience visiteur. Qu'ont pris clairement les États-Unis, qu'a pris le Royaume-Uni, qu'a pris l'Italie, qu'a pris qu'ont pris les pays du Golfe et évidemment qu'ont pris
4: les pays d'Asie. Oui, d'accord, ça on a compris. Alors, on a vu la conjoncture euh, que pour vous il euh, y avait il y avait un côté très positif, un côté plus négatif, on peut dire ça comme ça. Ben C'est moi combien sur le, votre autre activité
9: Notre activité qui était euh, le plus impactée était à moins 25%. Le deuxième trimestre a été meilleur que le premier. Oui. Mais il y a eu un impact, évidemment. D'abord, la crise de l'énergie. Puis après, certains gels des décisions relatifs aux filières industrielles. Aujourd'hui, nous avons euh, un métier qui a été impacté comme ça. Tandis que nos autres métiers, eux, étaient en très bonne santé tout ce qui était lié au luxe, tout ce qui était lié à la mode, malgré l'inflation, euh, malgré la fin du, ce qu'on a appelé le « revenge buying », la surconsommation post-Covid, eh bien, ces, ces secteurs sont encore très dynamiques.
4: Oui. Est-ce que vous souffrez pas, je fais une petite parenthèse boursière, euh, est-ce que vous souffrez pas d'être un peu considéré aujourd'hui comme vous avez deux activités qui n'ont rien à voir euh, Donc, d'avoir une décote de holding, comme on en voit en ce moment, à la bourse, ils adorent les purs payeurs. Vous voyez, donc, il y en a un, il fait deux choses... Euh, Hop, on le sac
9: Ça c'est l'histoire euh, des conglomérats Je crois que les grandes aventures entrepreneuriales dans le monde Vous avez des entrepreneurs qui sont engagés dans différentes activités Aux ouais. états unis comme en France Les pure players sont souvent des groupes qui sont strictement managériaux chargeur c'est un groupe patrimonial, hum. familial, coté en bourse Qui a une vision de long terme L'ex-chargeur
4: de, de Cédou, de Jérôme Cédou, hein, on va le rappeler Vous avez racheté à Jérôme Absolument, Cédou Absolument, ouais. j'ai
9: racheté à Jérôme Cédou Mais avec une vision de très long terme nous sommes un groupe qui est tout terrain, puisque même quand la conjoncture est difficile, nos activités restent profitables. C'était vrai pendant le Covid, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et ça, c'est aussi la force du modèle diversifié. Ensuite, comme je le disais aussi... La bourse, c'est à la fois la spéculation qui est impatiente et l'investissement qui est plus patient et qui souvent est aussi à long terme plus gagnant.
4: Euh, Michael Fribourg, je peux vous poser une question personnelle, enfin ça reste relatif. Hein. Vous êtes normalien à Enarck, inspecteur des finances. Euh, pourquoi vous n'êtes vous pas rentré dans la fonction publique et après diriger un grand groupe et puis euh, racheter bah, Au lieu de ça, vous avez euh, fait un groupe patrimonial, comme vous dites, vous avez racheté les euh, chargeurs qui est une grosse TI. Mais a, en fait, il y a très peu, de. je connais bien pourtant le business et l'économie française, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres exemples comme ça
9: Je pense que d'abord tout le monde n'est pas fait pour avoir l'appétit du risque oui. Certainement pas parmi les énarques Deuxièmement d'avoir l'appétit du risque avec son propre argent Troisièmement d'avoir l'appétit d'emmener une communauté Pour faire grandir, bâtir une nouvelle Une nouvelle aventure industrielle Le défi qui était derrière la reprise de chargeur C'était est-ce qu'une entreprise qui était en 1987 Quand le CAC 40 a été créé Est-ce qu'il est possible qu'une entreprise qui n'a eu de cesse D'avoir des déclins successifs Peut revivre, s'étendre au cours des sept dernières années, le groupe a doublé de taille, malgré les cycles, en autofinançant sa croissance, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça, et donc c'était une aventure beaucoup plus passionnante que d'être nommé dans une entreprise et souvent de détruire de la valeur. Nous avons, nous, une vision de construction de valeur à long terme pour l'ensemble des actionnaires du groupe Chargeur, et évidemment, le premier que vous avez devant vous.
4: Euh, malgré cette euh, année 2023, du reste un peu en demi-teinte, de transition, pour reprendre votre expression, euh, 2024, vous avez fixé un objectif, 800 millions de chiffres d'affaires, 2025, 1 milliard de chiffres d'affaires. Vous maintenez tous vos objectifs
9: Absolument, nous les maintenons, parce que, vous savez, nous avons des métiers qui, au sein du groupe chargeur, ont des dynamiques extrêmement puissantes. Pensez que le métier dédié au musée dont vous avez parlé, en 2018, c'est un métier qui réalisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Nous avons fait des acquisitions, bien sûr, mais entre 2022 et 2023, nous avons plus de croissance organique à un niveau, disons, de plus de 50%. C'est absolument considérable. Mmh. Cette année, l'activité fera plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle fera l'an prochain plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, Chargeur est capable de créer de la croissance organique et nous allons donc nous appuyer beaucoup sur la croissance organique, évidemment, pour... D'accord, donc moi et 2025. moins en perspective. Non, nous n'excluons pas les acquisitions, mais Chargeur n'a pas besoin des acquisitions. Pour grandir, okay. nous faisons des acquisitions quand elles font sens. Nous l'avons dit, nous euh, sommes en train de travailler à des options d'acquisition possibles. Nous sommes toujours à la recherche d'une acquisition qui fasse énormément sens pour le groupe, pour la valeur qui du groupe. Mais une
4: diversification
9: Non, qui viendra qui consolider, consolider sans consolider. Doute, des activités que nous avons euh, déjà. Dans le luxe, luxe c'est ça. Et notamment dans le pôle luxe. Oui. Mais... Euh, euh, nous y travaillons et euh, le jour où nous aurons exactement la configuration qui nous semble optimale dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires du groupe, évidemment nous l'activons. Euh,
4: question d'énergie, j'imagine que vous avez été frappé comme tout le monde, vous entendez la, enfin, la polémique mais qui de moins vous toucher évidemment sauf en, en tant que consommateur, mais... Euh, est-ce que vous avez souffert des, des coûts de l'énergie Est-ce que vous en souffrez Et est-ce que vous trouvez quand même que la France, s'est mieux débrouillée En tous les cas, c'est ce que pense le, le célèbre quotidien allemand, Der Spiegel, en disant, regardez, l'énergie en France, elle coûte deux fois moins cher que chez nous.
9: Alors, la France, c'est certainement pas mieux débrouillée qu'ailleurs. Et elle s'est d'autant moins bien débrouillée que... Euh, elle a apporté énormément d'énergie à l'Allemagne Pendant que les industriels français étaient en train de se débrouiller Donc nous, nous sommes industriels français Nous avons des sites, nous y investissons Et nous avons dû nous débrouiller tout seuls Pour faire face à la hausse de l'énergie Qui nous a pénalisé en début d'année Heureusement, nous avons des contrats très flexibles Que nous avons mis en place parce que nous ne croyons pas à l'hyper spéculation énergétique Et aujourd'hui, nous avons des coûts de l'énergie qui sont revenus Dans des étiages beaucoup plus favorables Qui nous permettront d'envisager 2024 Dans de meilleures conditions Mais... Je considère, et je tiens à le souligner, qu'il y a une hyper spéculation sur le marché de l'énergie, que ce marché ouais. n'a pas été régulé au plan européen et que ça a pénalisé... Non seulement les industriels allemands et les industriels français, et pendant que la France était en train d'envoyer de l'énergie en Allemagne, eh bien les Français devaient se débrouiller. On est très content d'avoir eu ce résultat et de voir que nos concurrents allemands ont pu eux maintenir artificiellement des prix de l'énergie bas pendant que la France, elle, était en
4: train de les payer plein pot. Sacré tact que vous envoyez là au ministre de l'Économie, à Bruno Le Maire, quand même qui non se... Bruno Le Maire qu'il qu bah, qu pouvait mais bah, nous il ne dit quand pas même on a, on a su gérer ça, on a su limiter les dégâts. Mais vous ne peut pas, pas, du pas tout. limiter
9: les dégâts ouais. quand on, on a euh, une industrie européenne qui souffre. Les Allemands n'ont pas été coopératifs au plan ouais. industriel. La France en a souffert. Et si les industriels et les entrepreneurs ne le disent pas, les gens ne peuvent pas comprendre.
4: Une question sur l'inflation, là encore. Parce que vous aussi, est-ce que vous. D'abord, est-ce que vous avez augmenté vos prix Première question. Et deuxième question, est-ce que vous-même, vous avez des coûts de fabrication qui sont bien plus élevés qu'avant Et est-ce qu'on est plutôt vers un pic de l'inflation
9: Alors oui, clairement, on pense que nous nous observons qu'il y a eu un pic de l'inflation. c'est Et derrière de chargeurs, vous, quoi okay. Oui, les métiers de chargeurs sont des métiers qui sont, parce que nous sommes leaders mondiaux dans nos activités, euh, nous sommes avec un très fort pricing power, nous avons augmenté nos prix à hauteur des augmentations pour l'essentiel que nous avions eu. Ce que nous observons depuis le 2 janvier, je prends le 2 janvier parce que le 1er janvier, il y a toujours des augmentations oui. euh, annuelles. Ce que nous observons depuis le 2 janvier, en tout cas, c'est que sur l'ensemble de nos filières industrielles, et c'est mondial, il n'y a plus d'augmentation significative des prix. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'avenir de l'industrie. C'est une bonne nouvelle pour construire les budgets 2024, évidemment. Euh, et aussi, euh, clairement, c'est une bonne nouvelle pour, je pense, moi, l'avenir des politiques monétaires qui, sans doute, vont continuer d'être restrictives sur la fin de l'année, mais qui devraient observer un ralentissement de l'inflation. Mais beaucoup de l'inflation, il faut le dire, beaucoup de l'inflation était liée à des phénomènes spéculatifs sur les matières premières qui ont pénalisé les industriels européens. Donc, si les industriels européens ne le disent pas, clairement... Euh, eh bien, l'industrie européenne ne cessera pas d'être pénalisée là où l'industrie américaine est soutenue par l'IRA l'industrie, par exemple, asiatique est soutenue oui. par des régimes de financement qui sont quand même extrêmement laxistes.
4: Oui, vous êtes très, très présent aux États-Unis, vous avez combien de votre chiffre d'affaires Au total le... de 75% international, hein, c'est ça 95%. Ah, 95%. Je...
9: Et le chiffre d'affaires direct et indirect de chargeurs aux États-Unis représente à peu près 40% de notre activité. D'accord. Parce qu'une partie de notre activité en Asie ou en Europe est liée à des consommateurs finaux qui sont les consommateurs américains. Ce qui est une stratégie que nous avons eue. Nous considérons que le marché américain est un marché riche. C'est le marché le plus riche au monde, évidemment. Et nous avons préféré miser sur le consommateur américain tout en étant dynamique sur les pays émergents plutôt que d'aller surinvestir, par exemple, sur la Chine. Nous avons été très prudents sur ce domaine.
4: Je recevais euh, la semaine dernière, euh, il y a quelques jours, en tous les cas, le ministre du Commerce extérieur pour qu'il présentait son plan export. Vous, vous y arrivez parce que vous fabriquez quand même beaucoup en France encore
9: Bien sûr, euh... nous réalisons... À peu près 35% de notre production mondiale en France et en Italie, mmh. et nous réexportons mondialement nos produits, mais aussi nos services. Il n'y a pas que l'export des produits, il y a l'export des services. Mais clairement, ça, c'est la force de chargeur. Quand je dis que nous avons plus de 50% de croissance organique sur l'activité muséale, c'est de l'exportation mondiale de services.
4: Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les entreprises, d'autres entreprises françaises, des PME, des PMI, exportent, arrivent à exporter?
9: Alors d'abord, je pense que pour qu'elles arrivent à exporter, il faut qu'elles soient compétitives. Pour qu'elles soient compétitives, il faut qu'elles aient un environnement économique, de taux d'intérêt, de coût de l'énergie qui soit le plus stable possible. Évidemment aussi un environnement réglementaire qui soit le plus stable possible. Et puis, je vais vous dire une chose. Pour pouvoir exporter, il faut avoir l'envie de conquête. Il faut avoir des équipes et à trouver les équipes qui ont la capacité d'aller vendre le savoir-faire occidental en Occident et ailleurs. On
4: ouais. a euh, encore deux petites questions, il nous reste une grosse minute. Est-ce que vous, avez, euh, vous êtes concerné par les bonus-malus Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de secteurs de l'entreprise euh, d'entreprises qui sont concernés par le bonus-malus. Et l'impact est assez positif, si l'on en croit, euh, euh, le ministère de, du Travail en tant que
9: les bonus malus, précisément. Sur les, ça, les contrats courts voilà, La transition énergétique, c'est une opportunité oui. considérable pour nos activités, y compris pour nos activités de chargeurs Advanced Materials, okay. puisque c'est la rénovation des bâtiments. Ok,
4: mais bonus malus, c'était sur les emplois, hein, moi, ah, mais des oui, c'est pour ça que je ne comprenais ah, pas. Ah, oui, ouais. sur les emplois. Là, vous avez le, le, le malus sur les, les entreprises qui euh, utilisent euh, trop d'emplois euh, à court terme. Et donc là, on, on voit que quand même, ça, la durée d'emploi a progressé. Ça, ça concerne
9: chargeurs, parce que nous avons des, des ça, emplois à très forte qualification et donc nous sommes plutôt un groupe qui recrute activement des emplois de long terme.
4: Ok, c'est pour ça que je m'en laisse si vous êtes concerné. Euh, la menace d'un retour du Covid, vous y croyez ou pas Parce que vous, la dernière fois que vous étiez venu vous expliquez que vous aviez fa fabriqué des, des masques justement pour le
9: euh, contrebalancer
4: les, les Chinois.
9: Je rappelle qu'en début d'année le Covid était présent en Chine avec d'importants confinements en Chine et clairement nous nous pensons que l'Occident n'en a pas fini avec, avec cette situation sanitaire Maintenant, il se trouve que Chargeur a des activités qui, euh, dans les configurations de, de reprise, euh, permettent de donner une forte dynamique à, à, nos, à nos métiers. Mais nous pensons, nous, qu'effectivement, euh, nonobstant les vaccinations, euh, ce, ce phénomène n'est pas terminé du tout.
4: D'accord, ok. Euh, merci beaucoup, Michael, bon d'avoir été avec nous. Le patron de chargeur, donc on, on voit bien les États-Unis très importants. Euh, la Chine, et puis c'est assez cash, hein, quand même, sur euh, les prix de l'énergie. Forcément, le gouvernement nous a un peu laissé tomber. En tous les cas, c'est ce que vous pensez. À tout de suite, le rappel d'Étienne Guillaume-Paul.
7: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast, sur BFMBusiness.com.
8: BFM
6: Business, l'info éco.
2: 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité, l'INSEE qui confirme ce soir que l'inflation va bien continuer à refluer dans les prochains mois en France de 4,8%. Là, en août, on devrait descendre juste en dessous des 4% en novembre prochain, avant de remonter à 4,2% en décembre. C'est ce qui ressort de cette dernière prévision qui sont sorties tout à l'heure. L'INSEE qui attend désormais 0,9% de croissance sur l'ensemble de l'année contre 0,6% auparavant. Bruno Le Maire lui continue de batailler en faveur du pouvoir d'achat. Il a donc demandé à Total Energy de continuer au-delà du 31 décembre de plafonner à € le prix du litre de carburant à la pompe. Total Energy n'a pas encore répondu précisément à ce sujet. On en reparle d'ailleurs dans quelques minutes. Bruno Le Maire qui a aussi confirmé ce matin qu'il n'y aurait progressivement plus de détaxes sur le gazole non routier dont bénéficient certaines professions, les agriculteurs ou encore les entreprises de travaux publics et puis été record, les chiffres viennent de sortir à la SNCF 24 millions de voyageurs sur les grandes lignes TGV et Intercité c'est 4% de plus que l'été précédent les TGV ont été remplis en moyenne à 80% cet été, 18h31 les experts arrivent dans un instant les signatures BFM Business, Audrey Tcharkov Edith Chevrillon, Emmanuel Le Chiffre, Mathieu Pechberti et toute la rédaction, bien sûr, à tout de suite 7h33, quasiment 34, euh, c'est l'heure des experts. La première partie avec les experts maison, les signatures maison. Audrey Charkov est de retour. Euh, rebonsoir.
3: Rebonsoir, Guillaume. Ouais.
2: Rebonsoir à tous. Edwige est toujours avec nous. Rebonsoir, Audrey. Emmanuel Lechypre est là. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Mathieu Pêchebertier est là également. Bonsoir, mon cher Mathieu. Bonsoir. On parlera dans un instant de petite roquette de Bruno Le Maire à Total Energy, une de plus. Voilà, on verra ça dans, dans quelques minutes. D'abord, on va revenir bien sûr sur l'interview. que Vous a accordé le, le PDG de chargeur, Michael Fribourg à quelques instants. Edwige,
4: était avec nous sur BFM Business.
3: Oui, alors lui, il a été très clair, Edwige la France, ça ne l'intéresse pas
4: Oui, euh, bah, bah, il faut dire qu'il exporte beaucoup aux états unis il ouais. a à près de 40% de son chiffre d'affaires, donc euh, c'est sûr il produit en France, j'ai envie de dire, c'est quand même important, hein. ça l'intéresse dans le sens où il continue à produire en France, mais il exporte 95% de ouais. son ouais. chiffre d'affaires, quand on parlait des ETI et des PME qui n'arrivaient pas à exporter, lui, il y arrive, c'est même son, son fonds de commerce. Ce que j'ai trouvé intéressant, d'abord, un, sur l'énergie, peut-être que Mathieu va nous contredire, ou le contredire, il a dit, on a été lâché en race compagne, on continuait ouais. euh, fallait exporter en Allemagne pendant la crise de la Covid. Hein. Et, et nous, et bien, il fallait qu'on se débrouille, nous, les entreprises. Et donc, j'ai trouvé ça absolument. Enfin, je trouvais vraiment qu'on avait été euh, lâchés par le gouvernement. Mon avis, Bruno Le Maire n'est pas complètement sur cette ligne de, de force. Et puis, l'autre point intéressant par rapport à la note de l'INSEE, il sent quand même un, un petit retournement de, de, de conjoncture qui confirme. Ça a été difficile pour lui, c'était une année de transition, 2023. Mm. Mais il confirme quand même que euh, là, ça, ça bouge, ça frémit. Et qu'on a atteint un pic d'inflation, euh, y compris en France cette fois-ci. Donc ça, ça corrobore un peu ce que dit la note de l'INSEE.
3: Oui, et en même temps, il ne semble pas avoir changé pour autant ses euh, projections de euh, trajectoire de développement, puisqu'il l'a dit. Enfin, il a dit, de, de a toute dit façon, nous, la France, voilà on ne euh, la prend pas en compte pour les prochaines années euh, dans nos carnets de commandes. Avec cette fameuse filiale qui
4: travaille sur les musées, euh, notamment il parle du musée de la, la NASA à Washington. Ouais. C'est un ouais. musée pour vous, et Emmanuel, vous qui adorez les, les musées. <rire> Je l'ai euh, déjà vu. Ça, ça cartonne ça, ça, Il va encore faire des acquisitions Et donc c'est pour ça qu'il maintient quand même l'ambition De 1 milliard de chiffre d'affaires en 2025
2: Il n'était pas si dur sur le fait que les entreprises Ont été lâchées en race campagne par le gouvernement Pendant la crise du Covid, c'est vrai que quand vous comparez Ce qu'ont été les protections, les boucliers Pour les particuliers, pour les entreprises, c'est vrai que c'est pas la même Mathieu, vous êtes d'accord ou pas avec
0: Oui ça mais il parlait sur, essentiellement des exportations là, hein, puisque
4: On exporte de l'électricité Alors que nous on en avait besoin en France voilà.
0: Enfin, bon, enfin, pendant le Covid, il y a eu des baisses de consommation assez importantes du fait euh, forcément euh, du confinement et même après. Euh... Peut-être qu'il n'a pas été aidé sur ce plan-là, mais bon, le gouvernement était quand même sur deux aspects après pour les entreprises, c'est pour ça. Manuel Lechiv, je pense qu'il n'est vraiment surtout, de sujet. Mais.
10: Non, je pense que sur l'électricité, il faisait surtout référence à ce qui s'est passé euh, avec la guerre, euh, au moment de la guerre en Ukraine et de, et de la flambée des, des prix. Et oui. là, c'est vrai quand même que, alors euh, du boulanger hum. euh, jusqu'à la grande entreprise, ça,
2: ça, 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 faut pour le
10: coup, les dispositifs qui ont été mis en place pour se prémunir justement de ces hausses d'électricité, c'était quand même insuffisant par rapport à ce qui a été fait par ailleurs sur d'autres oui. sujets mais là il se trouve que de l'artisan jusqu'à la grosse TI, franchement c'est vrai qu'ils n'ont pas été oui. beaucoup aidés
2: j'ai ai bien aimé le taquet qu'il a adressé, alors ça concerne le monde du tourisme français, quand il dit on a raté le train de l'expérience client oui, voilà. oh, oh,
10: c'est tellement vrai
4: c'est
2: vrai c'est tellement vrai
4: d'abord ils sont pauvres Bon, donc ils n'ont pas, pas assez d'argent pour oui. nous on ne peut pas travailler avec eux et puis deux ben, l'expérience voilà, client ça ne les intéresse pas ça commence à bouger un tout petit peu hein.
10: d'accord ah ça mais... commence à Roissy c'est mais... ça que vous nous dites non mais, non, mais je, 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 je <rire> n'arrête pas de vous répéter que la France est un des pays dans lesquels l'expérience du, du, du des... touriste est une des plus mauvaises mm. de tous les grands pays c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays il n'y a, a pas un pays comparable qui accueille aussi mal. Oui. Euh, et, les, et en
3: même temps, ça va de les, mieux les, en
10: mieux. Les touristes, oui. bah, ça va de mieux en mieux. Bon. Moi, je suis pas sûr. Quand vous voyez, non, au contraire, ça va pas de mieux en mieux. Ça va de plus en plus mal. Ça va de plus en plus mal parce que vous avez maintenant, avec les pénuries de main d'œuvre, mm. des situations qui sont ingérables dans les moments de, de forte saison, mm. quand il y a beaucoup de gens à des endroits. Vous avez l'état d'établissements qui ne peuvent pas ouvrir. Vous avez une demande qui se reporte mm. sur des établissements qui font ce qu'ils peuvent, euh, etc., <rire> etc. C'est vrai que tout ce qui concerne euh, l'expérience, l'enrichissement entre le réel, le virtuel, etc. C'est nul. C'est vrai que si vous regardez les, les, les transports, les offres de transport qui sont offertes, c'est quand même très compliqué d'acheter des billets comment ça a commencé, euh, à, la, à la
2: Ça commençait des Roissy, dès la des, des bah, délaterraison oui. de et, par
10: exemple, et je vous prends un autre exemple moi, sur, sur cette incapacité de la France à valoriser euh, ses richesses. Je vous cite un seul exemple. Parmi tous les types de tourisme qu'on pourrait valoriser, je ne parle pas de, du tourisme ménologique, etc., le tourisme de mémoire. C'est-à-dire que la France est le pays du monde dans lequel il y a eu le plus de batailles dans l'histoire bon, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme musée mémoriel, quand vous allez dans les grands cimetières, etc, le allez voir aux états unis là, en Bourgogne oui, il y a ça par ah, exemple, mais c'est vrai que le camp, encore des... consacré à la oui, Seconde Guerre des... oui, mondiale mondial, il y en a, mais regardez combien bon. dépensent les gens, il n'y ces... a rien à acheter allez voir les musées américains qui sont consacrés aux grands sites de mémoire, vous avez des boutiques, etc. En France, si vous repartez avec un pin, c'est une carte postale, ou alors <rire> les petites pièces, là, vous savez oui, que vous faites imprimer monde, hein. à 2 euros, bon. mais vous êtes très content. Non, mais il y a, y a encore une fois une sous-exploitation de notre potentiel touristique qui, et est, euh, qui, ouais. est, qui bon. est considérable et, et culturel.
3: Et en même temps, votre invité Edwige est passé par les cabinets ministériels, donc il est euh, oui. le, le mieux à même, justement, euh, pour en glisser un mot, euh, au
4: gouvernement. Ah ouais, mais il, adresse, il a du reste, il n'a pas marché chez moi. Il n'a pas mâché ses mots. Il a <rire> pas mâché ses mots à Michel Fribourg, Non, j'ai trouvé qu'il. Oui, 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 c'est vrai. Non, non, absolument. Non, non C'est très bien, bien qu'il en parle aux ah, médias, mais j'espère qu'il en parle aussi vrai, ouais.
10: euh, au niveau gouvernemental. Oui, non, C'est vrai qu'il a eu voilà. une liberté de parole qui est étonnante.
2: Allez, voilà pour cette interview donc Michael Tribourg,
10: le PDG est
2: euh, et depuis dépendre de la clair. France depuis misé sur la France et que ça octroie une certaine ouais, liberté de ton. Oui, mais surtout c'est qu est chez lui. Enfin, c'est sa boîte et son Absolument. entreprise. Absolument. Donc, oui, est il n'a
4: voilà. pas besoin d'un autre petit copain inspecteur des finances. Ça, bon. c'est un
2: luxe. Euh, 18h40, <rire> allez, on en vient. à... <rire> A la, oui, la ristourne oui. <rire> Avec cette question, donc, est-ce que nous allons bénéficier finalement d'une ristourne plus longtemps à la pompe En tout cas, Bruno Le Maire a demandé à Total de continuer à faire le job, pour le coup. Hein.
3: Oui, le prix du litre est actuellement plafonné à 1,99€ jusqu'à la fin de l'année, a priori donc jusqu'à fin décembre. Mais Bruno Le Maire vient de demander officiellement à Total s'il ne pourrait pas prolonger cette ristourne au-delà du 1er janvier. écoutez
10: je souhaite que Total, qui a pris un engagement que je salue, de plafonner les prix de tous les carburants, diesel, essence, à 1,99€ jusqu'à la fin de l'année,
9: prolonge cette, ce plafonnement à 1,99€ de tous les carburants, au-delà du 31 décembre 2023.
3: Mais Patrick Bouyanné, le patron de Total, il vous a dit ok
9: c'est à Patrick Pouilladet de prendre la décision, mais je salue le choix qui a été fait par Total depuis plusieurs mois, et je souhaite, une fois encore, je lui fais confiance, pour qu'il prenne en considération les difficultés de nos compatriotes, et qu'il maintienne un plafonnement de tous ses carburants, diesel et essence, au-delà du 31 décembre, à 1,99€. Total est le seul pétrolier français qui nous reste. Le seul grand pétrolier français qui nous reste, c'est Total. Ça doit être un atout, pas Vous simplement pour la nation française de manière générale. Bon, voilà,
2: Bruno Le Maire, donc, ce matin, à la radio, qui demande à Total, qui n'a pas encore répondu précisément. <coughs> Patrick Pouyanné avait dit en fin de semaine dernière, on verra pour l'année 2024, euh, on ne sait pas. Euh, ce que dit Bruno Le Maire, c'est que si le gouvernement, lui, faisait une ristourne de 20 centimes euh, sur, sur, un chaque, sur un an, ça coûterait 12 milliards, dit, ça serait une aberra triple aberration écologique, budgétaire et diplomatique. Donc, si c'est le gouvernement qui le fait, c'est une aberration écologique.
3: Oui, total, alors, est le si calcul n'est si si pas fait. le même quand c'est Xavier Bertrand qui le fait. Mais et si c'est oui, Total, c'est pas... pas sur les mêmes... Ceci...
4: Voilà, il joue justement là-dessus. Si
2: oui, si oui absolument. Mais... c'est une aberration économique. Et si c'est si écologique, et si le total, ça ne l'est pas, c'est ça Je ne comprends pas le truc. Je, je...
3: Bon, en fait, là, on a deux problèmes. C'est que d'une part, on a le prix du carburant qui ne fait qu'augmenter. Euh, et qu'en plus de ça, on est le champion du monde de l'inventeur de la taxe sur la taxe. C'est-à-dire que les taxes, c'est à peu près un tiers hein, du prix de l'essence. Donc ça explique tout à fait qu'en Allemagne, euh, deux tiers, pardon. Euh, ça explique qu'en Allemagne, on est grosso modo à 20 centimes de moins. Le sujet de la ristourne, pardon, mais quand on regarde toutes les études de l'UNSEE qui montrent que ces ristournes, pour tout le monde, elles ont essentiellement profité aux ménages les plus aisés, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution encore de repartir là-dessus sans faire du ciblage
2: est-ce que c'est la bonne solution Est-ce qu'en même temps, ça n'arrange pas tout le monde d'aller vers, de poursuivre une ristourne pour l'an prochain C'est ça aussi la question que bon, vous
3: euh...
0: À part de marché, quand même, des, les plus grands distributeurs d'essence dans ce pays, ce sont les distributeurs, les supermarchés. Hein, oui. Auchan, Leclerc, etc. À Carrefour. Total, alors je ne l'ai pas en tête honnêtement, mais euh, on doit avoir une part du marché autour bah, de peut-être 15%.
10: Total, c'est 3500 hein. stations sur 12 000 à peu près.
0: Voilà. 3700 sur 11 000, ça fait un tiers. Oui, enfin, oui, je ça, pense vrai, que, donc En volume, ça va être un peu moins. Mm. Donc, quand le gouvernement euh, <rire> finalement anticipe une polémique qui, qui de toute façon, montrera parce que le prix du baril augmente, et donc bah oui. les prix à la pompe... Les, les, enfin, les distributeurs étrangers comme BP, euh, qui ne font pas de ristourne, euh, vous allez voir, les prix à la pompe sont à 2,20. Donc, finalement, mm. reporter le, le non-effort budgétaire, parce que Bruno Le Maire ne veut plus en faire, parce que le quoi qu'il en coûte est bel et bien terminé, sur Total qui est l'entreprise privée la plus emblématique de France et qui n'a pas euh, gagné, le même. monopole quand même de la distribution, ça encourage quand même les gens à aller chez Total. Donc euh, tant mieux pour Total, moi ça me dérange... Enfin, mm. pas. Oui, mais... Mais alors, là, de quoi ah, parle-t-on Oui, justement, on parle du signal prix aussi. Non, on parle d'un coût politique et d'un coup d'image. Enfin, pour bon, moi, c'est tout. Le coup politique, c'est Bruno Le Maire qui montre qu'il qu a une le influence... En tout cas, qui peut euh, pousser une grande entreprise privée qui a une image déplorable. Enfin,
3: rien n'est moins sûr, Mathieu, parce qu'il est tout mais à fait possible fera, que euh, Total, Total dise Total non.
0: Le fera, bien sûr, qu'il le fera. Dimanche ou mercredi. Ça. Voilà, qui, un qui, a, une, qui il y a une influence ouais. pour éviter d'avoir la polémique de dire vous voyez Total profiteur, euh, profiteur entre guillemets de guerre, même si euh, enfin, c'est lié. Mais. Bah oui, c'est lié. Non, c'est pas trop lié à la guerre en Ukraine. C'est plus compliqué que ça, mais. Enfin, c'est lié à un Arabie, contexte géopolitique qui n'a rien à
3: voir avec le business intrasac. En
0: tout cas. Euh, ça montre. à Bru Bruno Le Maire essaie de s'acheter une image politique pour montrer qu'il y a de l'influence et éviter une polémique sur le fait que le méchant total mmh. profite de l'augmentation des prix du pétrole Patrick Pouyanné va perdre quelques centaines de millions d'euros, mmh. enfin, il va pas perdre Un mmh. c'est un manque à gagner et encore, pour le hein. détail des comptes on ne le saura jamais mais ça dépend à quel prix euh, total en interne à l'intérieur du groupe, facture le baril de pétrole à la, à la branche distribution en France. Alors là, je défie quiconque de me donner un chiffre là-dessus. Moi, je n'en sais rien. Mmh. Mais ça trouve, ça ne coûte absolument rien à Total. Ça lui fait un bon coup de com'. Donc, bon. en fait, le sujet, pour moi, il n'y en a pas. Vous ah. disiez, Edwige, ils se sont vus mercredi, c'est mieux, mieux. pour les. Pardon, non, je tant, sais pas, pas si plié, les. C'est mais en tous les
4: cas, parce que c'est pas. Euh, voilà, il n'y a pas de communiqué. <coughs> quelque chose qu'on peut dire, si on se sont vus mercredi avec les équipes de Bercy, les équipes de Total, si Total était vent de boucon, Total énergie ah. pardon. Oui. Eh bah, évidemment, ça, ça, ça serait. serait pas ces déclarations. Oui. Non, le maire n'aurait pas pris ce risque-là parce que, comme vous le disiez, Mathieu, il y a quand même un risque politique là-dessus. Euh, C'est de la défense du pouvoir d'achat. Il veut montrer qu'il peut encore contrôler des choses parce qu'on sent bien que ça déraille. On en a parlé... Avec les négociations commerciales. Oui. Oui. les négociations oui. commerciales, je oui. ne sais plus oui. très bien exactement où est-ce qu'on en est. Donc là, il veut montrer qu'il peut contrôler les prélaissances. Cela dit, je ne sais pas si prolonger encore pendant un an... Ce euh, bon, ça 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 ne sera compliqué. pas un an, ce sera ouais.
0: six mois, mais... Ouais. mais euh... Total a mis deux mois l'année dernière mois, là, hein. et une grève de trois semaines dans les raffineries, mmh. Mmh. avec quand même des enfin, pas des restrictions, pardon, des réquisitions euh, lancées par le gouvernement pour négocier les salaires euh, avec la CGT. Là, on pense pas que ça de va se passer toute comme façon... ça. Dit autrement, Total est quand même dans une stratégie... Et c'est non mais je... Pardon, je le dis parce que faut quand même prendre un peu de recul. Le Total est dans une stratégie oui. depuis 10 ans et elle a été lancée par Patrick Pouyanné avant oui. même qu'il ne soit PDG Total oui. puisqu'avant, oui. il dirigeait cette branche euh, distribution... Pas que, raffineux mais cette branche raffinée à distribution de Total en France. C'est lui qui avait lancé cette politique chez Total de, de, de reconquête des parts de marché en France parce que Total faisait tailler oui. des croupières par les carrefours oui. au champ Enco. Donc... Si Total le fait, c'est qu'il y a forcément un intérêt. Et si on Total le fait, l'antenne tout à l'heure, c'est ouais. que il va un peu, il va perdre. un Enfin, il y va, il va aura un petit manque à gagner sur oui. le prix. Oui, mais non, mais, non, mais il va gagner volumes, en image et il sur la comme un ministre de l'économie oui. qui dit à la France entière je vais demander à Total de, de plafonner ses prix, donc en gros, aller chez Total. Oui. Pas sûr que Total y perde beaucoup. De toute hein.
2: façon, c'est ça ou encore le risque de voir relancer le débat sur l'hypothétique surtaxation exceptionnelle des bénéfices et ah bah d'autres. Le gouvernement l'évite, absolument. Donc, on, on va rentrer dans la discussion budgétaire à l'Assemblée nationale en vue du budget, forcément ça va revenir sur le ouais. tapis s'il n'y a pas de nouvelles restournes, pour le coup. Là, ouais, pour et le Elisabeth on a, très...
4: ouais. a été très clair. Bruno Le Maire a été très clair. vous me direz, il y a un oui. moment, ça peut être un tout petit peu moins clair, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'ils reviennent non, non, ils se sont
3: engagés, enfin ils ne
10: pas. Non, mais pour, pour Total, objectivement, euh, c'est une opération qui, au regard de ce que sont les prévisions de prix du baril euh, à l'horizon euh, des six mois qui viennent, est plutôt un coup gagnant. C'est un coup gagnant parce qu'effectivement, comme oui. l'a dit Mathieu, ça ne coûte pas trop cher. Euh, ça montre à l'opinion française que euh, total n'est pas si insensible que ça euh, ouais. euh, au pouvoir d'achat ça laisse une forme de tranquillité et ça coupe un peu aussi les pieds sous les sous les l'herbe sous les pieds des, des syndicats. <rire> Qui de toute façon, euh, la direction de Total aura beau je dire, bah écoutez, on fait un geste pour les Français, euh, euh, et puis et puis cette grève, elle avait fini par ne plus être très populaire et ça éteinte un peu mmh. d'elle-même parce que les Français, quand ils ont vu quand même les chiffres qui étaient alignés sur les augmentations de salaire chez Total, etc. Voilà. Donc pour et Total, et après après, après, après il y aura quand même euh, plusieurs il y aura quand même euh, plusieurs sujets. Si jamais euh, les prix euh, suivent une trajectoire ouais. plus haussière que euh, celle non, mais, qui est connue, qui voilà, justement, parce, parce que j'allais si vous, vous poser une question à avoir des on prix du baril de l'avenir qui dépassent les 100 dollars, etc. Ah, et et que là, on se retrouve avec des prix oui. de l'essence où Total est toujours à 1,99. Ça veut dire que la grande distribution, parce qu'il ne faut pas oublier que la grande distribution achète à Total mmh. euh, aussi ouais. euh, en partie. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si vous avez des écarts délirants Mais attendez, Emmanuel, de non, mais
3: 20, sur, 30 il, il, il faut être très clair. L'avenir, c'est quoi L'avenir, c'est quoi C'est eh ben, de toute façon plus un plus litre. Non, mais l'avenir, si on se projette à court et moyen terme, c'est de toute façon un litre qui, qui dépassera les 3 euros, parce qu'on a une demande mondiale qui ne va faire que croître, oui. Que en face, euh, eh bien, on va avoir des pénuries forcément d'essence, oui, oui. et de toute façon, je fais, le prix ne fait qu'augmenter par le simple fait qu'on n'achète plus à la Russie, mais à des intermédiaires comme l'Inde, qui achètent eux à la Ils Russie, Russie la et Russie. nous revendent avec des marges. Donc en fait, ça, 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 on ça, va ristourne après ristourne Non, non, ça non ça mais c'est pas
10: tenable. Ça, ça, ajoute un petit surcoût, ça, ça n'est pas ça un, un surcoût. Il fait monter structurellement les, les cours. Du pétrole, rassurez-vous, ouais. rassurez du pétrole, il y en a, il y en ouais. A, ouais. a encore pendant très longtemps. Ouais. Donc on ne risque enfin, enfin, pas. On enfin, dit que prix. le pic-oil. Euh, mais non, mais ça fait pas 40 oui, ans. Il si ouais. ouais. y a 40 bah, oui, ans, ouais. on décide. Mais non, mais il y a raison.
0: Le pic-oil, c'est. C'est une fumée série des, ouais. des pétroliers. Quand alors on, on me rappelle ce que c'est, c'est quand, hein, que quand on atteint 50%, robinet, 50 des vous réserves. Vu. Vous avez vu ce qui se passe quand même depuis, de, de, alors, depuis alors, quelques semaines. Ils, quelques quelques ils saoudite disent qu'on
3: produise la... moins et ils, la... ils vendent plus cher.
0: L'Arabie Saoudite ferme un peu ouais. le robinet et les prix montent. Patrick Pouyanné, de PDG de Total Energy, il a très bien expliqué la semaine dernière quand il s'est Effectivement, on a quand même mis une partie du marché du pétrole entre les mains de deux pays, notamment l'Arabie Saoudite, les la prix montent. Personne n'a intérêt à les, à, à, les, à les mettre à 150 dollars. Très bien, Chevoyon. Mais
4: sur une arme, c'est intéressant de voir ah hum. qu'il y a un nouveau, une nouvelle découverte d'un gisement. Oui. Ouais, ouais. Visiblement, oui, il a l'air euh, tout content de sa découverte. Et rapidement, euh, l'agence internationale de l'énergie, c'est mercredi qu'elle publie ses prévisions sur mmh. l'évolution du cours du pétrole.
2: Année record en termes non, de consommation, 2023. Mais 2024 sera encore 2024, une nouvelle année
0: euh, de, si, de absolument, oui. consommation, Un mot, consommation. Après, on le prévoit prévoque, ça va se passer en 2030. Et après,
10: et après, si vous voulez, parce qu'on est toujours quand même, en permanence, dans cet arbitrage fin du monde, enfin Fin du mois. Du et là, l'arbitrage, il est plié, puisque vous avez une enquête qui est sortie aujourd'hui, on a demandé aux, justement, aux Français... on a demandé aux Français, concrètement, quand faut choisir entre le prix et l'écologie, vous en avez 65% qui choisissent le prix, et vous en avait 13% qui en même temps Et
3: en même temps, je ah. mets en miroir face à cela le sondage justement qui a permis de demander aux Français s'ils étaient favorables ou pas à la ristons, Ils sont quand même 35% à dire non et parce oui. qu'ils disent que ce n'est pas cohérent avec la politique de restriction budgétaire du gouvernement.
10: Enfin, c'est ceux, ceux qui n'ont pas trop de problèmes pour boucler les femmes. Non, mais j'étais quand
3: même surprise de Je suis représentatif
4: ça, de
2: la population ça, française. Ça n'a rien à
4: voir, il n'y a rien de budgétaire puisque c'est total. Oui, absolument. On a trois
2: minutes pour ce rapport de l'ONG Carbon Tracker qui a beaucoup fait causer aujourd'hui, qui s'est penché sur les Ambition climatique, je cite des compagnies euh, pétrolières pour limiter le réchauffement planétaire, qui s'est concentrée sur les 25 plus grandes, alors compagnies privées euh, ou compagnies oui. d'État. Oui. Et il leur sort un que ce sont les compagnies européennes qui sont globalement les mieux notées, mais que globalement on est encore loin de faire les efforts qui s'imposent. Mais bien sûr, voilà, mais elles, bien elles
3: abandonnent de toute façon petit à petit leurs objectifs de décarbonation parce qu'elles sont notamment obligées de verser de plus en plus de dividendes à leurs actionnaires pour que les fonds de pension conservent leurs actions,
10: c'est tout. Mais non, Et non parce mais que... non, mais plus non, mais du tout. Ce qui va mais dire, aller, en fait. aller dans une banque aujourd'hui, ça n'est plus possible d'acheter la moindre action d'une entreprise non, pétrolière. Mais non, mais bien non, sûr mais... que oui. Non, mais, mais, bien pas, sûr partout, que oui. mais... Pas, pas partout. Pas partout. Il y a des, mais Toutes mais, les banques mais, ne sont mais, pas la BNP. Voir, Emmanuel. Mais pas vrai Mais, mais, non, mais je, par, mais mais je vous parle pas de la BNP. Il n'y a pas que la BNP dans la vie. Moi, je vous dis, allez voir plein de banques, la, demandez la, à, la, à la, acheter la, des, des actions de sociétés d'hydrocarbures, etc. La
4: total, c'est Et
10: ben, bah, bah, on la vous total, dit non. On euh, vous dit non, non, non. Mais la on vous dit non. La plus
3: plébiscite. mais Parce,
10: parce
4: que, que, que
3: vous voyez ça avec, avec, avec votre prisme français et puis européen. Non, parce qu'on n'est pas prêt. Non, mais les fonds américains. On n'est pas
2: prêt de tourner la page des fossiles, tout simplement. Elles savent qu'il y a encore un avenir. la
4: est un gros actionnaire de Total si je me trompe.
3: Ah bah alors Total justement Black Croc ouais. Larry Flynn s'est fait rattraper par ouais. ses actionnaires parce qu'il qu voulait trop s'engager dans la transition écologique.
4: Oui mais enfin il continue. C'est
2: Eni l'italienne Eni qui est la mieux classée Total est deuxième hein, du côté des Européens que quoi. Est-ce
10: euh, que Total fait ouais. le job C'est un peu la chanson de Brassens mourir pour ses idées d'accord mais de mort lente.
3: Ah bah dites-les en chantant. Est-ce que Total fait le job
0: Mathieu bon, euh... aujourd'hui hein, pour. <rire> ah bah, que, voilà. fait le job par rapport à qui non mais vous avez ah, vous, vous avez quand oui. même des actionnaires, non, mais ça, Moi, je, voilà, ouais. ce, ce n'est pas un avis ni une opinion, c'est une constatation, vous avez des actionnaires non, mais bien qui, bien qui, demandent, des aussi, qui demandent du rendement, Oui. Euh, oui. et donc le rendement c'est que euh, mais mais, le coût moyen de rentabilité du pétrole c'est 20 dollars, et les énergies renouvelables on est plutôt autour de 60-80, il y a beaucoup de pétroliers je le dis parce que euh, il y a une forme de mini-bulle euh, depuis deux trois ans euh, sur l'éolien offshore, donc l'éolien en mer, oui, oui. où les pétroliers ont énormément investi, mais c'était tellement tard sur les renouvelables et comme l'éolien offshore évidemment ce sont des grands projets, des méga projets avec parfois plusieurs centaines d'éoliennes en mer donc c'est plus facile d'investir sur les gros projets euh, ont investi massivement Alors Total, BP, Shell, en tout cas les, les, les pétroliers européens ont massivement investi là-dedans, euh, autour de l'Angleterre en Écosse, etc. aux états unis ouais. et il y a eu une forme de bulle euh, autour de l'éolien offshore et tous sont en train de passer euh, finalement des, 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 pertes, enfin, des, des pertes au bilan parce qu'ils se sont tous trop emballés oui, et puis... Et puis c'est purement... Enfin, euh, oui, oui c'est oui, oui, pas... Euh, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, et puis avec
3: avec une COP28, je vous le rappelle, qui arrive dans quelques semaines à Dubaï qui est présidée par un grand patron d'une compagnie pétrolière, pour le plus grand bonheur d'Emmanuel Le Chypre.
2: <rire> Compagnie pétrolière d'origine bah du,
3: du Golfe mais du golf. ça interroge forcément, évidemment, sur les ambitions bon. de cette COP.
10: L'idée en, en même être... temps, en oui. même temps, vous savez, ils sont pas fous ces gens-là. C'est-à-dire que les actionnaires même de ces grandes entreprises pétrolières, ils savent, ils ont pas non plus envie de scier la branche mmh. sur laquelle ils sont assis. C'est-à-dire que si euh, ils ne font pas euh, ce qu'il faut pour aller vers cette transition écologique ils savent très bien qu'un jour ou l'autre ouais, leur, le ne, ne leur boîte ne vaudra plus rien donc la transition ils ne sont pas contre, mais ils ne veulent pas parce qu'ils sont raisonnables et qu'ils ont une vision industrielle à peu près raisonnable ils ne veulent pas subir les injonctions de tous les idéologues qui, qui fixent des calendriers totalement délirants
4: et, de ville pour, tout. et pour, conclure. Non, pas pour conclure Juste pour vous dire que lundi ça oui. ah, va bah bah pas oui. vous plaire, Audrey, je reçois le président de l'IFIP, l'Union Française des Industries ah, Pétrolières. Ah ben bah, au contraire, confiance pour dit le challenge qui va nous expliquer l'évolution des cours du pétrole pour ouais. voir effectivement si ça va dépasser les 100 dollars mais on, on a connu les 100 dollars c'était bien assez. sûr on oui, a connu les, bien bien sûr. Euh, les 140 2008, on euh, poussait euh, des cris, euh. oui, oui, ah, et puis même après ouais. on nous disait quand tu es à 60 70 ouais. c'est pas bien du tout parce que justement on ne peut plus
3: investir dans l'exploration pétrolière mm
10: -hmm. Donc, oui, voilà.
3: oui mais justement, le prix du barrel a été beaucoup plus haut, avec une essence qui était beaucoup moins chère qu'aujourd'hui.
10: Oui. Enfin, pour remettre un peu de sens historique ouais. à tout ça, il faut quand même rappeler que si vous comparez par rapport à il y a 40 ans, en pourcentage des revenus des Français, oui. l'essence est, est beaucoup moins chère aujourd'hui qu'elle ne l'était euh, oui. il y a 40 ans.
3: Oui, bah alors juste pour conclure, on peut peut-être dire qu'en tout cas, on ne peut pas vraiment compter sur les géants du pétrole euh, ah, si. pour conduire le monde à sortir du pétrole. Ah, si, il n'y aura pas de transition énergétique.
10: C'est là,
2: c'est là où on, là on, où va, où on, va, on va
10: continuer à en
3: parler justement. C'est la suite du débat. Vous faites ça à 10 secondes de la fin, c'est pas sympa.
2: <rire> allez, c'est terminé. 18h55 pour cette première partie. Mathieu Pechberti, merci beaucoup. Bon, merci Le Chypre dans un quart d'heure. Un petit verre d'eau et on repart. On on un un verre, verre de vin. Merci. À lundi. 18h15. 18h56. Le journal. On va revenir un peu sur les prévisions de l'Insee. Hein, oui, de oui, oui, absolument. Et puis, euh, voilà, en rose. Qui voit... alors en rose je sais pas. On demandera à Emmanuel d'ailleurs ce qu'il en pense tout à l'heure. C'est pas si mal Le journal et puis les experts jusqu'à 20h, bien sûr, a tout de suite